0: y realmente es como, yo lo llamo el gran psiquiátrico de la república ¿no? donde están todas las locas, todas las parias, todas las mariscalas ¿no? están encerradas ahí porque no calzan y como no calzan en la historia tienes que acomodarlas en un lugar donde no molesten entonces las recluyen en este psiquiátrico, las analizan desde la perspectiva de locas ¿no? y lo han hecho no solo con la mariscala lo han hecho con Manuela Sáenz ¿no? por eso digo que cuando las tapas de la, de la historia oficial se cierran en las noches salimos, ¿no? salimos para, porque seguimos vivas, ¿no? somos como una amenaza latente. ¿no?
1: Estamos en Por las Rutas Talks, un espacio de entrevista para conversar de historia, de cultura y de curiosidades. Comenzamos.
2: En esta edición, la cuarta de Por las Rutas Talks, nos subimos a la combi de la curiosidad con Claudia Núñez Flores. Ella es investigadora, arqueóloga de profesión, estudió en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad San Antonio Abad del Cusco y en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también realizó una maestría en Historia, especializada en Historia de la Mujer y en Estudios de Género. Ha sido docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Cátedra de Género y Sociedad, y ha participado en proyectos relacionados a la construcción de narrativas históricas alternativas desde los estudios de género y la crítica feminista. Asimismo, este año ha publicado su primer libro, La mariscal ¿Cómo estás Claudia? Bienvenida por las rutas TOX.
0: Muchas gracias por la invitación, Daniel, Jorge. Este, para mí es súper emocionante estar acá, he escuchado su podcast, he visto varios de sus programas y ya que estamos para hablar un poco de una historia diferente. ¿no?
1: Así es Claudia, bueno, gracias de verdad por aceptar la invitación. Aquí ya estamos sentados listos para conversar de un personaje que eh, realmente... Tiene unas luces eh, muy importantes y que desafortunadamente en la historia ha pasado ciertamente desapercibida y sobre todo el rol o los estereotipos que se le han dado al momento de retratarla en la historiografía no han hecho honor al papel que realmente cumplió. Y justamente en esa línea la primera pregunta que te queremos hacer es ¿Cómo elegiste a Francisca Subiaga como el personaje sobre el que has hecho una investigación realmente muy, muy profunda.
0: Sí, creo que creo que lo mencioné en algún momento en el libro. Creo que me equivoco al pensar que yo elegí a la Mariscala. Yo creo que ella, este, de cierta forma, me eligió, lo cual es un privilegio, pero en realidad es una historia un poco, un poco loca. <ríe> la, yo estaba pensando hacer un trabajo sobre Gamarra, en realidad, y uh -huh. yo viví en la... En, eh, la, es en, en Mariscal Gamarra que es con una suerte de San Felipe pero en Cusco este, eh, y nunca me pregunté quién era el Mariscal Gamarra hasta que llegué a la maestría y en la maestría cuando estaba investigando sobre Gamarra me encuentro en Peregrinaciones de una Paria con el título de la expresidenta de la república y me encuentro con este personaje súper poderoso ¿no? entonces yo estaba un poco dudando este, si, si dedicarme enteramente a ella o ir un poco más a historia oral, estaba explorando un poco mis posibilidades porque yo no no venía de la disciplina histórica, sino de la arqueología, hasta que me encuentro con una amiga que cuando le cuento que estaba pensando e investigar sobre la mariscala, me responde, ah sí, me dice, ella vivía en el sótano de mi abuela. Yo le digo, ¿qué? Y me dice, sí, este, cuando mi abuela era niña había un personaje este, que su fantasma, su espíritu, habitaba en la casa y le había dicho de que tenían que escribir un libro sobre ella, y mi abuela se embarcó en un viaje loquísimo para escribir el libro y descubrió que era la mariscala, que había sido presidenta del Perú, y me parece absolutamente genial, porque su abuela para ese momento ya había fallecido, encontrarme con otra mujer que también está como en la misma ruta, no está pensando lo mismo. Entonces siempre las cosas con, 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 con la mariscala son un poco así míticas, no, 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 no tenemos unos caminos enrevesados, aparece. Eh, a veces me pasó que cogía un, un, un libro X de una biblioteca en Cusco, este, y justo era una biografía sobre ella, ¿no? O, o cosas así pequeñas en el destino, como, como un poco. Con todo ese misticismo andino, yo a veces pienso, ¿no? Entonces, yo creo que no le he elegido yo. Creo que ha sido como una, para tal caso, una elección mutua, ¿no? De, de, de entre juzqueñas o algo así, ¿no?
2: Sí, muy, muy curioso todo ese tema de las coincidencias y la elección que mencionas, que en este caso es la que entendemos que hizo la mariscala contigo para poder contar un poco de su vida en este libro tan interesante que lo hemos leído y, bueno, de él estamos conversando el día de hoy. Y, Claudia, en este caso... Uno de los personajes relevantes dentro de lo que es la biografía de la mariscala, que nosotros, bueno, cuando hemos hecho en una ocasión un programa sobre este personaje la mariscala, nos dimos cuenta que eran pocas en realidad las referencias a comparación de otros personajes históricos en general. Y bueno, una de estas principales referencias es justamente Flora Tristán por esta conversación que tuvieron ya en los últimos años de vida de la mariscala. Y, en, y partiendo de acá queríamos preguntarte también, ¿cómo consideras el hecho de que esta última persona, y entendemos que una de las pocas personas, si no la única persona a quien la mariscala se animó a dar, en este caso, testimonio, y porque no su último testimonio quizá, haya sido precisamente una mujer, que en este caso Flora Tristán. ¿Cómo es esto?
0: Y no cualquier mujer, ¿no? Flora Tristán, este icono de feminismo, de socialismo, que hasta Marx la cita, ¿no? Este personaje también, a su vez, mítico, este, también estaba leyendo las memorias de su, de su nieta, de, perdón, de su hija, que uh -huh. también es la hija, la madre de Paul Bogan, ¿no? O sea, Flora Tristán, este personaje tan poderoso y qué buen olfato el de la mariscala para decidir que antes de morir, porque ella sabía, y estoy segura que ella sabía que iba a morir, porque su cuerpo ya estaba quebrado, no estaba partiendo al exilio, ya había perdido todas las razones por las que estaba, este, digamos, se había sostenido en vida en los últimos años, decide llamar a Flora Tristán, porque la manda a llamar. Se ha enterado que está escribiendo un libro, y la manda a llamar al barco que le está llevando al exilio. Y le dice algo así como, has entrevistado a todos los cocos del Perú y no, no, te has, no te has atrevido a entrevistarme a mí, que yo soy el mayor coco del Perú, o sea, como la cabeza de este país. Y le dice, quiero salir en tu libro, ¿no? Y yo creo que hay una retribución ahí muy bonita, como una relación entre las dos, porque Flora Tristán decide profesamente terminar el libro de peregrinaciones de una paria, su primer libro, un libro, para quienes no lo hayan leído, es un viaje precioso por el Perú desde los ojos de una mujer que este, recorre nuestros primeros años de república, pero hace unos manifiestos contra la esclavitud, sobre la liberación de las mujeres, es un, es un libro poderosísimo, ¿no? Y este libro poderoso que está sacando la flora Tristán que llega a nuestros días, decide cerrar con la expresidenta de la república, ¿no? Con un capítulo entero dedicado a la mariscala y este encuentro poderoso entre las dos, que yo siempre digo que no solo se narra en palabras, sino también en gestos, ¿no? Las dos están mirando, se están midiendo, ¿no? Es como una danza de, de, de dragonas. ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, me parece que eh, este testimonio que llega a través de Flora Tristán es, es quizá uno de los momentos así de la historia de las mujeres en el Perú que merece la pena ser leído, releído puesto en escena, pensado, cantado y todo,
1: ¿no? Sí, sí, bueno, un poco que, que lo planteas justamente en el libro y es eh, la imagen que a nosotros también nos queda, producto de este encuentro bastante interesante, además por la personalidad de ambas y quizás sobre todo por la propia personalidad de Francisca porque es ella quien, como tú bien cuentas, la manda a llamar y le dice, bueno, si estás escribiendo de... Cocos, como dices tú, aquí estoy yo eh, en mérito a todas las cuestiones que habían pasado y que vamos a irlas ahí comentando un poquito, pero aquí quiero detenerme un momento eh, porque desde el saque, desde el primer momento en el libro, pones en relevancia un hecho que a todas luces cuando se lee un poco de historia hay un hecho recurrente que es evidente que la historia está escrita por hombres para hombres, ¿no? Y yo eh, me voy a permitir con tu licencia leer una, una frase misma del libro, eh, porque creo que nos introduce muy bien en este tema y a partir de ahí tú nos puedas comentar sobre esto, ¿no? Que es en la página 24 y dice. En el pasillo del manicomio republicano, Francisca Subiega no estaba sola. La acompañaban otras mujeres y otros cuerpos secuestrados, que, como ella, se resistieron a calzar en los libretos de papeles secundarios. Ahí, en un estante cualquiera, cuando las tapas de los libros se cierran, las malditas de la historia del Perú se reúnen. Entonces, lo que queremos es que tú nos, nos expreses cómo ves este punto, ¿no? cómo ves este punto de que las mujeres, dentro del, del papel histórico que se les brinda, es un papel tan secundario, no tan arraigado a los estereotipos que se entendían que tenían que tener las mujeres para con las familias y, y con el labor, la labor doméstico secundaria
0: y de hecho es una de las, mis partes favoritas del libro, la que acabas de leer, y realmente es como, yo lo llamo el gran psiquiátrico de la república, ¿no? donde están todas las locas, todas las parias, todas las mariscalas, ¿no? están encerradas ahí porque no calzan, y como no calzan en la historia, tienes que acomodarlas en un lugar donde no molesten, entonces las recluyen, en este psiquiátrico las analizan desde la perspectiva de locas, no y lo han hecho no solo con la mariscala, lo han hecho con Manuela Sainz, no Manuela Sáenz era la loca, la amante ¿no? de, 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 de Bolívar, y con ella también, ¿no? la loca, la marimacho hambrienta de poder, ¿no? Entonces, todos los, y no solo ella, ¿no? sino todos estos personajes feminizados también por la historia, este, subyugados en muchos casos, pero yo creo que no, nunca llegan a subyugarlos. por eso digo que cuando las tapas de la, de la historia oficial se cierran, en las noches salimos, ¿no? salimos para... Porque seguimos vivas, somos como una amenaza latente, ¿no? Seguimos existiendo de otras formas, ¿no? no en lo, en los, cuando uno entra al archivo a buscar las historias de las mujeres y no solo de las mujeres, sino también de, de todo ese universo no masculino, hegemónico, no, este, tienes que leer entre líneas, tienes que buscar donde tus ojos normalmente no miran. Yo siempre digo que es como el callejón diagonal de Harry Potter. <risa> siempre has pasado por ahí. Y como que no te has dado cuenta que estaba ahí, ¿no? Pero siempre ese lugar espectacular, mágico, ha estado ahí en tus narices y no te has dado cuenta, ¿no? Y un poco es así cuando haces archivo, este, cuando abres tu, tu, tus ojos a leer con lo que dicen las feministas las gafas moradas, pero cuando entras con las gafas moradas al archivo, te das cuenta que habita en esos documentos una serie de personajes que que han estado ahí, pues, y que supongo que en las noches cuando los historiadores aburridos se regresan a su casa a escribir la historia oficial, salen a hacer un desmadre y a veces se presentan y se revelan a los ojos que quieran escuchar, que quieran ver su historia, ¿no? Entonces, esta es, este es un poco la, la idea de, de ese parco. Y también me gusta esta, esta idea de agencia también, ¿no?, de, del personaje, como que no, no, es, no es yo que hago con el personaje, sino que también... Yo creo que la maricala tiene su propia agencia. Estos días he estado pensando de que está suelta en plaza. O sea, como que ha sido así como liberada y que ya tiene su propia agenda, su, propia, su propio destino, y eso, eso a mí me, me pone muy, muy feliz.
2: Y dentro de todo este aspecto relativo ya a los primeros años, tal vez, de la vida de la mariscala... Como, como lo has mencionado Claudia, pues eh, y también lo hemos comentado, es un poco complicado encontrar a veces algunos registros, sobre todo en el caso específico eh, de las madres de los personajes históricos en general se habla a veces de la ascendencia paterna el linaje, en fin, que pueden tener, venga donde venga, pero en el caso de las madres pues es algo que normalmente o comúnmente se pasa por alto, salvo que por ahí pues uno encuentre que la madre era descendiente justo de un hombre importante, de un gobernante importante, solo de esa manera como que por ahí se tiene algún registro ...pero fuera de eso no, y es algo de lo que ocurre con, con la mariscala, porque se sabe el nombre de su madre, es cierto, pero más allá de eso no hay prácticamente ningún dato... Y eso es algo que tú haces, en lo que tú haces hincapié en el libro. Y bajo este y bajo este contexto es que pasan los primeros años de, de la mariscala. Bueno, no era conocida así todavía, era Francisca aún. <risa> y llega, llega el momento en el que eh, ella como que de, de alguna manera quizás se da cuenta de que tiene algún tipo de papel o puede tener algún tipo de papel relevante dentro de la sociedad. Incluso como lo era en esta época, lamentablemente, eh, pese a las trabas que podían tener eh, las mujeres al tratar de, de imponer todo este, todo este tema que, que lamentablemente no estaba ahí todavía eh, bien visibilizado. Por este lado, ¿cómo, cómo podrías eh, comentar este, este papel importante que, que seguramente tuvo todos todo los eh, personajes femeninos que hubo en la familia de Francisca? En este caso, su madre, sus hermanas, de las cuales en realidad no se habla mucho, más se comenta de su padre, pero ellas no. ¿Cómo, cómo es que tú más o menos vislumbras este papel que ellas pudieron tener en la vida de la futura mariscal en aquel entonces?
0: Y esa, esa pregunta tengo que contestarla con malcriades, porque ese, esa parte del libro es bien malcriada, o sea, lo que hago es, me resisto al silencio que, que existe sobre la, la madre de Francisca, ¿no? Y bien tú lo has mencionado, se hace mucho hincapié siempre en, la, en el abolengo masculino, del lado paterna, de, paterno, pero nunca de las madres, ¿no? Entonces yo miraba la hoja en blanco, y había escrito una página de la vida del papá de Francisca, porque era español, había estado en Lima, ¿no? Este, había estado con tu Tupajamaru más o menos en la misma época en Lima, ¿no? Construía ahí un poquito, pero de la mamá no había nada. Uh -huh. Entonces, este, frente a este silencio, tú te haces la pregunta, ¿quién puede ocupar estas páginas en blanco? ¿Por qué no lo puede ocupar tu mamá, tu hermana, tu amiga, tu vecina, ¿no? ¿Por qué esas mujeres no son dignas de entrar a un libro como este. O sea, solamente las mujeres como la Mariscala, como Tomás de Wandemaita, como Micaela Bastidas, como Manuela Sáez, solo de ellas podemos hablar. Entonces, me, me, me enfrenté a esta página en blanco y lo que decidí hacer fue algo que creo, del que hasta ahora no recibo respuestas de la, de la academia y eso me encanta, pero es como lo que hago es ficcionar la vida de la madre pero utilizando dos, do, o bebo de dos fuentes, ¿no? Una es los, la problemática de cualquier mujer de la época. O sea, si tú me preguntas cuáles son los problemas de una mujer en pleno siglo XXI, más o menos de mi edad, yo te puedo dar una serie de componentes. Igual, para las mujeres de esa época, el tema de la dote, por ejemplo, era un problema central, ¿no? Entonces, imaginar esta casa de mujeres absorbida porque la mayor se tiene que casar con la dote, definitivamente era un problema que atravesaba a gran parte de las mujeres de, 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 de la ciudad. Uh -huh. Lo otro, la mortalidad ¿no? de, tu, de, de tu primer hijo, cómo, cómo da luz la partera, nuestras ¿no? relaciones entre mujeres. Y decía, está muy bonito, pero sentía que le faltaba humanidad. Entonces yo decidí poner la historia de mi abuela en esa, en esa cursiva, porque utilizo cursivas cada vez que intervengo en el libro. Entonces, yo había hecho una entrevista a mi abuela, cusqueña, que murió en diciembre del año pasado, durante la pandemia, que me contaba su vida de niña, con su padre, con sus, eh, con sus hermanos, en Abancay, en Cusco, ¿no? Entonces, la humanidad de ese, de ese, de ese dato histórico, este, digamos, que transversal a las mujeres, lo dota la historia de mi abuela. En el, al final termina, o sea, yo ahí lo ha leído... Sus, sus sobrinos, mi mamá, mi tía, y es algo muy emocional, porque yo creo que tenemos derecho, tenemos derecho de ocupar esas páginas desde las existencias plurales, como son plurales la, las mujeres, ¿no? Mi mamá, tu mamá, tu mamá, tu abuela, la tuya, nuestras amigas, todas tenemos derecho a pertenecer a la historia oficial, ¿no? Y eso es algo que la historia tradicional, la historia hegemónica, un poco se niega a hacerlo, ¿no? Ellos quieren nombres estelares. Yo no quiero nombres estelares, yo quiero otros personajes. Quería que el, el, el libro esté habitado por otro tipo de personajes. Y por eso digo que ha sido un ejercicio un poco malcriado y un poco este, confrontacional ¿no? con la historia tradicional, porque seguramente ellos me van a pedir el documento, ¿dónde está el <risa> archivo? Pues no existe, no existe, claro. y no. pero existe al mismo tiempo, ¿no? El, el documento histórico no existe, pero sus existencias sí, entonces
1: eso es lo que quería que habite en el libro. Genial, eh, y realmente yo creo que eh, esta intervención, como, como tú lo, lo acabas de llamar, es justamente un llamado para buscar esta, esta forma de entender la historia un poco alejada de, como también dices, de estos nombres estelares, que... Es también que se sepan cuál es su legado, al fin y al cabo han terminado por delinear muchos de los momentos y mucho de nuestro presente también, pero no toda esa es la historia no y un poco que tú con ello nos traes y nos invitas por un lado a, a reconocer o a, a imaginar cómo pudo haber sido la historia de, de, de los antecesores de Francisca, pero también para reflexionar sobre Qué es lo que está pasando con las historias no contadas en, otros, en otras épocas históricas que son importantes también para nosotros como peruanos. Y ese es un punto que a veces nos quedamos un poco, un poco ahí. Ahora, hablando pro propiamente de Francisca, eh, bueno, ella nace en Cusco y nace eh, y, y, y crece en, un, en tiempos de cambio, ¿no? En tiempos de cambio y se respiran vientos de cambio propiamente. Bajo tu consideración y la investigación que has realizado, ¿cuáles crees, ¿cuáles crees que han sido las influencias más importantes para ella? En estos momentos justamente en los que cuando nace algunos años anteriores había pasado lo de José Gabriel Condrocanqui, cuando ella es adolescente se plenamente se desarrolla lo que fue la rebelión del Cusco de 1814 y ella va conviviendo con estos momentos. ¿Cómo crees tú que esto influye en las decisiones que posteriormente va a terminar tomando en su vida? Qué
0: revolucionario el Cusco, ¿no? O sea, ni medio siglo y dos revoluciones grandes, las más grandes, este, contra, contra la corona española previas a la independencia y es y en realidad yo creo donde existe represión existe resistencia, ¿no? Entonces es un Cusco donde su identidad, su sus vínculos, su cordón umbilical conectado a lo inca, su pasado imperial. Había sido, no cortado, pero sí como aplastado, silenciado, ¿no? Entonces es muy interesante porque Francisca si, nace en Cusco, pero es de un padre español, realista, que trabaja para la CUN, ¿no? Entonces, es... Eh, pero yo creo que el tiempo que ella pasa en el convento, es transformador, porque no es un convento de la colonia, ¿no? esos conventos sumamente controlados, ¿no? donde la hegemonía de la, del reinato estaba muy presente, sino es un, es, un, es un claustro que está con ciertas libertades, las monjas están haciendo unas cosas que en la colonia hubiese sido pero así, ni de pensar, ¿no? están uh -huh. vendiendo cosas, están saliendo a las calles para, para vender sus dulcecitos, para, no sé por qué, ya no tienen plata, la guerra se ha llevado todo, ¿no? Entonces creo que, que, que en estos espacios de represión, ¿no?, puede surgir unos, unos, unas pequeñas flamas de revolución, y creo que eso es un poco lo que sucede con Francisca. Si la imagen de Micaela, no sé, de Juana Noín, otras mujeres de, de, de las rebeliones este, que la precedieron, estuvieron presentes en su, en su memoria, no, no, lo, no lo sé, pero me gustaría pensarlo, y por eso en el libro le dedico una parte a Micaela, a Tomasa, ¿no? a pensar en esas trenzas rebeldes que nos unen con nuestras ancestras, ¿no? pensar en la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, y en realidad de Micaela Bastidas y de Tupac Amaru en ese orden, para el libro, ¿no? y esa es otra de las licencias que me tomo. En todo el libro está narrado desde la historia de las mujeres, por ejemplo, en el caso de, de la rebelión de 1780, siempre es la rebelión de Micaela y su marido, la rebelión de Micaela y Tupac Amaru y en ese orden, porque yo estoy narrando una historia desde Micaela, ¿no? Y como esta historia femenina está gravitando en el Cusco. ¿Cómo llegó a Francisca? No lo sé, pero yo creo que de alguna manera como, como la recoge, ¿no? La abraza, sobre todo esta conexión con lo, con, lo, con lo indígena, con lo andino, con lo inca, ¿no? Es algo que a ella le va a encantar vestir de, de oro, por ejemplo, porque le recuerda como al pasado imperial, ¿no? O sea, todas estas alegorías después ella las va a reconfigurar más, más adelante.
2: Sí. sí, en realidad, eh, como vamos a ver acá, eh, y como también lo mencionas en el libro la mariscala poco a poco se va convirtiendo justamente en eso porque ella al comienzo es Francisca, luego van a ir conociéndola más y más no solo por el hecho de ser la pareja, la esposa de Agustín Gamarra que ahí entonces también era medianamente conocido por su participación durante la fase de la independencia luego como prefecto del Cusco, sino también por todas las acciones que ella misma va a ir emprendiendo durante esta etapa de su vida, ya con los primeros años del Perú republicano, y poco a poco es que ya Gamarra pues, va a lograr llegar oficialmente a la presidencia y vamos a ya luego en otra pregunta que queríamos hacerte y después ver cómo es de importante y de preponderante el papel de ya la mariscala en este caso dentro de este gobierno de Agustín Gamarra. Pero dentro de este contexto, Claudia, de eh, estos, estos primeros años del gobierno de, de Francisca Subiaga y de Agustín Gamarra, vamos a encontrar que cuando ellos llegan a Lima, que es la capital, un lugar que Francisca ya había visitado anteriormente, pero ahora pues bueno, tiene que estar acá porque bueno, es la sede del gobierno también. Eh, estamos en la década de 1800 1830, inicios de la misma, fines de 1820 y algo que nos llamó la atención es eh, como también mencionas que en esta ciudad de esta época el papel femenino empieza a tener una cierta relevancia, claro, siempre de manera oculta, como que encubierta, no era algo que te estaba eh, oficialmente dado, ¿no? Pero de todas maneras ahí está el papel, eh, como mencionas, de las tapadas, de algunas mujeres que estaban en el Congreso, no, no como parlamentarias quizá, pero sí estaban ahí de todas maneras teniendo cierto rol. ¿De qué manera podrías comentar o explicar esto, teniendo en cuenta que en realidad no desde ahora, sino desde siempre, eh, sabemos que Lima, el Perú, pero sobre todo Lima, es una de las ciudades más conservadoras que hay en este continente?
0: Y es loco porque este, Flora Tistán diría en Perinaciones de una Paria que no hay lugar donde las mujeres gobiernen más que en Lima, ¿no? Es de ellas uh -huh. donde procede cualquier impulso. O sea, ahí realmente la... la la sorprende la cantidad de agencia, presencia, política, pública y privada de las mujeres en Lima, ¿no? Es como, es, es increíble, es una mujer que está viniendo de Europa, ha estado en Inglaterra antes, ¿no? Ha visto espacios, este, digamos, citadinos, grandes, llega a Lima y lo que más le sorprende que es una ciudad de mujeres, ¿no? Entonces, es, es muy loco porque nosotros pensamos normalmente en nuestra historia como una historia solo habitada por hombres, ¿no? Como que las mujeres y siempre están en su casa cuidando a sus hijos, en labores domésticas, como si eso también no tuviera su propio valor que lo tiene, pero tan, nunca las imaginamos en el espacio público. Entonces, esta es la lima que recibe a Francisca. Y de por sí, Francisca ya ha ido construyendo un universo femenino en Cusco también, ¿no? Ha fundado Educandas junto a Gamarra, se ha encargado de que Educandas funcione, porque Educandas es un colegio, una propuesta educativa que llega con, con, con la independencia, no Bolívar, funda varios colegios Educandas para mujeres, pero el único que sobrevive es el de Cusco. Y ahí termina estudiando Florinda Mato, Trinidad María Enríquez, va a ser la primera mujer en ir a la, a la universidad, ¿no? Entonces, Y hasta ahora sigue existiendo educandas, este, sigue siendo un colegio muy importante de la ciudad orientado a la educación femenina, sigue existiendo, los dota de, este, de pensión propia, ¿no? entonces comienza a generar una red de mujeres, yo creo que un poco clientelar, pero yo me lo imagino a la mariscala viajando a Lima con su portátil, ¿no? con su portátil también compuesta por, por mujeres, ¿no? entonces llega a Lima y se encuentra con otras mujeres que no, le van, no se la van a poner fácil porque ellas están acostumbradas a marcar el ritmo político de la ciudad. Y no solo mujeres, sino también otras presencias como los travestis, por ejemplo, que es algo de lo que podemos conversar. Después, pero las mujeres en particular van a estar presentes, cuando tú ves el archivo, están, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Y están golpeando ahí la mesa, moderando un poco, hasta uh -huh. tienen su propia tribuna, uh -huh. este, están en las calles y las tapadas, van a marcar el ritmo político de la ciudad, o sea, hoy día conversaba en una entrevista también y decía, imagínate que la ciudad se, se vista dependiendo de la tonalidad de su preferencia política, no sé, celeste, morado, verde, ¿no? Y así era en la República, o sea, la ciudad, las, las tapadas, iban a usar una falda del color de la, de la facción política que estaban apoyando, entonces, vaya a ver tú, imagínate, la plaza de armas con la, un montón de tapadas que van a andar con sus faldas de colores dependiendo a qué caudillo están apoyando. Los caudillos van a querer ese apoyo porque es un apoyo público, ¿no? Van a estar en los tribunales y no van a estar sentaditas, con, no están fumando, están leyendo el periódico, están gritando, son muy vociferantes, ¿no? Entonces, ese tipo de mujeres son las que reciben a Francisca Zubiá y son las que no existen en nuestro imaginario normalmente no pensamos en esta lima travestida, en esta lima femenina con olor a tabaco y perfume, que es en realidad el olor que yo creo que caracterizaría
1: a esta época. Y, y un poco para que no se nos escape el, el, el comentario que, que realizas y que a los ruteros seguramente les ha llamado la atención de la lima travestida, ¿no? Un poco haciendo un, una suerte de paréntesis, porque el, la vez pasada que estuvimos conversando también con Marco y que en su libro recogía esta historia de Juan José Cabezudo eh, y en realidad la pregunta viene más que todo para que tú también nos comentes, ¿no? O sea, ¿qué tan importante podría ser este tipo de participación activa en, en la discusión política o en, el, o en el debate diario de las cosas que podían eh, irse discutiendo en el día a día aquí en Lima, ¿no? O sea, un poquito para, para tenerlo ahí.
0: Sí, o sea, en realidad pensar que eh, el travestismo, las, ident las identidades trans, gay, son una cosa contemporánea, en realidad están muy equivocados, ¿no? Y una prueba de esto es que, como bien señala en su tesis doctoral y Alegre, a Lima ni siquiera se la conocía como Lima, sino se la conocía como androginópolis por la cantidad de travestis que había en los espacios públicos. No era, o sea, Juan o sea, Cabezudo es tal vez el icono máximo, ¿no? Como le llamaban el maricón más famoso de la ciudad. Habían muchos otros. Me parece delicioso, por ejemplo, este paralelo entre junio, ahora en pleno siglo XXI, nosotros tenemos la marcha del orgullo, claro, y este y en el siglo XIX ellos iban al paseo de la Mancaes, ¿no? Todas las travestis maricones de la ciudad de Lima. Iban a pasear ahí felices, muchas veces terminaban presos y presas, ¿no? Pero, por ejemplo, pongo un caso en el libro de un, una, un maricón que decide dejar los malos hábitos y, eh, y tomar los hábitos, ¿no? Decide ser monja, y como gran despedida, sus amigas travestis la llevan en un corso con, con mulas todos decorados y comienzan a hacer una fiestos, fiestota ahí en los amancades y los apresan. ¿no? Entonces están ahí, están tanto que había una, una cárcel que le llamaban la cárcel de los sodomitas porque estaba repleto de, este, de, 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 de de estas identidades que hoy llamamos queer, ¿no? pero sí, lima, es una lima gris, pero llena de purpurina, este, que le dan estas, estas, estas identidades que, que muy poca gente conoce en realidad, ¿no? son, son mucho más invisibles que las mujeres, creo.
1: Sí, sí, ahí hay un punto de invisibilidad eh, y que desafortunadamente hasta hoy día eh, la lima conservadora trata de, de evitar eh, discutir su presencia en sí mismo y ya que decir de sus derechos propiamente.
2: Esa moral que es doble
1: moral, pues, ¿no? Sí. Esa, esa moral que es doble moral. Y eh, un poco regresando a, a la historia de Francisca, hay un punto clave dentro de su historia que es... Eh, esta suerte de sinergia que tiene con Agustín Gamarra. ¿Cómo tú podrías describir esta relación entre ellos, que bueno, son esposos, pero cuando uno se pone a revisar las acciones que realiza tanto Gamarra como la mariscala propiamente, eh, no he encontrado otro mejor término que la sinergia entre ambos. No solamente ya en el ámbito matrimonial, sino en, en su, propia, su propia vida, ¿no? su propio propósito de vida.
0: Sí. Y yo le dedico la tercera cursiva a esa fuerza subyagamarrista, ¿no? A esta entidad que es indisoluble, es como... O sea, pensar en Gamarra sin Francisca Subiaga es pensar en un personaje mutilado. Como pienso que pensar en Tupac Amaru sin pensar en Micaela bastidas es lo mismo, ¿no? Entonces, por ahí también existe un paralelo que es importante rescatar, pero es una dupla que se necesita mutuamente para, para gobernar, y prueba de esto es el segundo gobierno de Gamarra, ¿no? Que no es igual, no es igual, y hay una, un, un chiste completamente diferente después de que ella muere y él regresa solo después, para, después de la confederación, ¿no? para, para uh -huh. ser nuevamente uh -huh. presidente. Yo, a mí me encanta Gamarra, este, y yo siempre digo, yo hago, no hago una historia escéptica a mí me encanta decir que esta, mi, mi historia está llena de emociones expresas, a mí Gamarra me encanta, me parece un caudillo deconstruido, <risa> <risa> Entonces, mira, es totalmente una nueva masculinidad del siglo XIX, ¿no? porque él decide, o sea él decide él es 20 años mayor que ella, es viudo, ¿no? ha visto la guerra, y decide co-gobernar. Por qué lo decide así, o sea, esto es una dupla política, y en algún momento eh, se dice, siempre se dice de Gamarra que era un pésimo militar, uh -huh. y que era un excelente político, pero en el momento en que ellos dos negociaron, y ella se lo dice a Flora Tristán, ¿no? le dice, mi cuerpo no iba a resistir la batalla, a veces que eso era lo que a mí me gustaba, yo era un poco de, o sea, no, mi cuerpo no lo iba a resistir, entonces Gamarra sale, aplacar, digamos, todos los fuegos de las fronteras y deciden que ella se quede en Lima gobernando, ¿no? Entonces, me parece que, que, que este, esta, esta, esta dupla, esta agenda conjunta, ¿no? incluso cuando Gamarra lo entierran, lo llevan el corazón de la mariscala para que sea velado junto a él, ¿no? Es el, el cuerpo está exiliado en Valparaíso, pero su corazón que se lo sacan como, como último pedido, ¿no? lo llevan a los a los a los funerales de gamarra para que para que sean velados juntos. Entonces, eh, yo creo que esta, esta, es una historia romántica de, de las buenas, ¿no? que tiene así todos los componentes este, que, 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 que uno anhelaría ver en una, una relación de pares, ¿no? una relación horizontal. Me parece, me parece
2: maravilloso. Sí, también es muy interesante la manera en que lo abordas en el libro, porque haciendo quizá este paralelo, como ahora lo has dicho también con, por ejemplo, Micaela Bastidas y Tupac Amaru, quizás es una perspectiva que muchos de nosotros por ahí no lograríamos comprender del todo, por más que investiguemos o que leamos incluso o que averigüemos porque eh, es quizá propia de una, una visión ya tan ancestral que está un poco fuera de este pensamiento o idea medio, medio occidental que tenemos a, hasta la actualidad, incluso al siglo XXI, ¿no? Por eso quizá es algo que no podamos entender más allá de, claro, el vínculo que hay, por supuesto, entre estas personas este por el matrimonio, marido y mujer, en fin, sino también ya to, yendo a todo ese tema, ¿no? Político, eh, de organización, administrativo, en el que se complementaban tan bien. Y justo acá acá justo tenía esta pregunta que quería hacerte, Claudia, porque, eh, y yendo quizá un, un tema un poquito técnico por un momento de, en lo que respecta a historia, es que una característica propia de los primeros años de la República del Perú es que sabemos que fueron muy complejos, muy turbulentos. Golpes de Estado, revoluciones, sale un presidente, entra otro casi todo prácticamente todos militares, en fin, y, y cuando, cuando leí el libro principalmente, a mí me sorprendió porque, claro, yo yo sí tenía este conocimiento de que Gamarra tuvo su primer gobierno, estuvo la mariscala con él, pero yo leía y me puse a pensar tanto, no, no me había dado cuenta de este detalle, tanto duró el gobierno de Gamarra, y luego, claro, luego eh, uno se da cuenta y tú misma lo dices, claro, ha sido uno de los primeros, si no el primer gobierno que pudo completarse este, así totalmente. Y yendo a eso un poco, quería que nos comentes quizá cuál consideras que ha sido el rol de Francisca Zubiaga de la Mariscala dentro de este periodo de relativa, relativa pero al fin y al cabo estabilidad que hubo en nuestro país, eh, no solo en el tema político, sino hasta cierto punto quizá en el tema económico, social. ¿Cuál crees que fue el papel de ella en esta etapa?
0: Y tú describes ese periodo, y no sé si estoy en el siglo XIX o está bien, <risa> hoy, ¿no? Este sí, sí, sí. juego de sillas presidencial sí, sí. cinco presidentes en menos de tres años, no, no, sé, no sí. sé en qué momento de la historia estoy, pero, pero en el periodo de Francisca, efectivamente, muchos golpes de Estado, caudillos, fronteras este, muy líquidas, ¿no? Y, y llega el gobierno de Gamarra, ¿no? Lo eligen y cumple su periodo presidencial de cuatro años y llama a elecciones. eso siempre me parece muy interesante, porque llama a elecciones, y pese que ellos tenían a Pedro Pablo Bermúdez ¿no? como candidato, gana Orbegoz. O sea, ella hace un juego, porque ella lo hace, de negociar votos, asegurar los 41 votos que necesitaba para conseguir este, que, permanecer en el sillón presidencial, no a través de Gamarra, sino ahora a través de una persona que ellos estaban colocando como parte de su facción política, pero pierden, y aceptan medianamente bien que han perdido, ¿no? Es, bueno, digo medianamente porque después de ella se molesta y comienza una, una, un levantamiento civil que dura tres días, pero hay elecciones, ¿no? Entonces como que hay una suerte, como esbozando una suerte de democracia casi, no de inicios de república, y ella se lo dice a, a Flora Tristán, por eso es que Flora siempre es un, un lugar a donde re regresar, porque son las palabras de ella, ¿no? Y ella dice, eh, yo lo coloqué en el, en el puesto de presidente, ¿no? Y, 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 Franz, y, y Flora da dos pasos atrás y dice, pues es verdad, ¿no? O sea, no, no solamente es una mujer que, que, que ha gobernado, sino que por primera vez ha habido una suerte de estabilidad en el país, ¿Qué cosa es lo que decía? Y siempre me preguntan, ¿era, ¿había corrupción? ¿Había, ¿De qué lado era de derecha, de izquierda? No. O sea, ellos tenían una, 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 una postura proteccionista, ¿no? O sea, eran, apostaban mucho por la producción local, peruana, eran anti-extranjeros, ¿no? no querían a los ingleses acá, de hecho los ingleses la odian, ¿no? Eh, Orbegoso, ella termina yendo, siguiéndose del país en un barco inglés, pero, eh, para lo cual, Orbegoso tiene que rogarle a los, a los ingleses que se la lleven. O sea, no quiere a esa mujer en el país más porque la, le va a traer problemas, y los, y los ingleses no quieren llevársela porque ella le ha hecho una política durísima a todas las importaciones, ¿no? Quiere que todo lo que se consuma y que sea, o sea, en el Perú se ha hecho en el Perú, o sea, muy, sí, una, una cosa muy nacionalista, proteccionista, uh -huh. por ahí, ¿no? Entonces... Más o menos así ella teje como una suerte de estabilidad, porque esas políticas mayoritariamente era ella la que estaba en la ciudad, no, no Gamarra. Gamarra se encargaba de otro tipo de estabilidad, que era consolidar nuestras fronteras, ¿no? este, que también era absolutamente necesario, sobre todo la del norte y la del sur. ¿no? Pero era un poco así la dinámica entre los dos.
1: Y, y en esa línea, un poco describiendo la importancia de la mariscala, ¿por qué se, se nos hace tan difícil... ¿Aceptarla como la, la primera presidenta del Perú?
0: Qué gran pregunta, Jorge. Yo creo que... Y, y en algún momento lo escribí y lo desescribí, pero ahora lo vuelvo a contar. Pero yo decía, el presidente del Perú es hombre. Y le escribí y me da pena. ¿no? <risa> es, que es verdad, ¿no? Y no solamente porque eh, nos, los peruanos como que no nos podemos ver gobernados por una mujer, pero una mujer que tiene... No una mujer que, que, que se masculiniza, sino que una, una mujer que reinventa un tipo de femineidad y un tipo de poder femenino, ¿no? O sea, la, la, a veces queremos gobernantes, pero que, que gobiernen desde esa masculinidad, desde ese poder masculino, ¿no? Y siempre ahora recibo varios misiles de varios lados, ¿no? Con el provocativo texto de este título, subtítulo que le ha puesto el libro, que es la primera presidenta del Perú. Y me escriben por inbox a veces y me dicen, ¿dónde está el documento donde la nombran presidenta de la República? Ay, Existe no? el documento. Yo, la banda presidencial no fue puesta a ella, y es como, como que no, ni siquiera podemos imaginar que hay otros tipos de gobierno, ¿no? que en ese momento ni siquiera teníamos claro que era un presidente, acabamos de salir de 300 años de virreinato, no o sea, no existía en el imaginario. Y en esos desórdenes es donde otro, otro tipo de existencias comienzan a aflorar, a ¿no? Y, y Francisca es uno de ellos, ¿no? Es una, es una mujer que está gobernando, y como bien se los acabo de presentar, era absolutamente necesaria. Porque si Gamarra hubiera gobernado solo, sin una dupla como Francisca, el gobierno hubiera estado cojo y el, el juego de sillas yo creo que hubiera continuado, ¿no? Sí, sí, sí pero tenía una presencia tan fuerte en la ciudad y tan bien antricerada que a la primera que el vicepresidente trató de, de subirse al sillón presidencial y medio que jugar, jugarle mal a Gamarra, no querer mandarle tropas, la otra lo sacó de calzoncillos por su techo, ¿no? O sea, este, y era así, ¿no? Como cada vez que alguien se, se, se revelaba al orden que ellos estaban la mariscala sacaba el, 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 el látigo ahí para, para poner todo en orden. Entonces, es, es muy doloroso, pero... A muchas personas les cuesta poder decir que esto no es una ficción, o sea, de que el Perú sí tuvo una presidenta. Y es súper, o sea, yo me sentiría súper orgullosa porque no solo del Perú, de toda la América Libre. O sea, ella es la primera mujer que ha gobernado un país en toda la América Libre. Tiene una resolución, no, pero en el hecho lo era, ¿no? Y para mí eso creo que es suficiente.
2: De verdad que es, es como mencionas algo de lo que, que podríamos reivindicar, ¿por qué no enorgullecernos, tener en cuenta lo que mencionas? Este temple y este papel importante que tuvo... Tú... Eh, Francisca Azubiaga durante esta época, para poder entender que, como, como lo habíamos mencionado, en un país tan conservador como lo era el Perú, anteriormente era virreinato del Perú, muy importante y todo, pero entender que el papel de una mujer en este caso haya sido tan importante al punto de darle siquiera un poco de estabilidad eh, a, esta, a esta zona del continente, que al igual que en otros lugares, en sus primeros años no los tenía, pero como el papel en este caso de la mariscala logra dar un poco ahí de, de, de calma hasta cierto punto siempre, pero de cierta calma a, a, en una época tan turbulenta. Y, y continuando también un poco con la historia, con la vida de la mariscala, bueno, se sabe de que una vez que el gobierno de Gamarra termina, viene toda esta, esta guerra civil que es corta pero que dura dura ahí y como lo has mencionado en la, en la que la americana tiene un papel muy importante incluso estando en las calles ahí en plenas revueltas y todo ello pero claro sabemos que al final pues ella va a terminar separándose de Agustín Gamarra cada quien va a tomar su camino y acá podemos o, o encuentro yo un, una, un tema bastante llamativo que es darnos cuenta de que uno podría decir a ver ellos estaban casados, eh, de repente como pareja, dijeron, ¿sabes qué? La mejor forma de continuar nuestras vidas y de repente tener quizá, quizá una participación política en el futuro es separarnos, puede ser esto, pero al final es algo que hacen, ¿no? De todas maneras lo hacen eh, teniendo en cuenta de que ahora ya no tenían el poder en sus manos, no lo tenían y, y justo a mí me queda me deja pensando y, y no sé qué, qué opinarías tú, Claudia, qué pensaría quizá o qué crees que pensaría Francisca Subiaga la Mariscala en este punto, sabiendo de que ella, bueno, tiene que separarse o este pero olvidar olvidar justamente quizá que en el ese o saber que en ese momento no tienen ya el poder como lo tuvieron sino más bien quizá lo hizo sabiendo de antemano cuál iba a ser su final o de repente pensando que en un futuro iba a haber una oportunidad para nuevamente tomar el poder o, o de repente tú cómo imaginas que pudo haber sido esta o por qué pudo haber tomado finalmente esta decisión que seguramente tomaron ambos para poder eh, proseguir pues no con sus respectivas vidas Sí, yo, yo
0: pongo a su viaje gamarra nadie los ha derrotado ellos siguen viviendo ¿no? de alguna forma y creo que para mí, esta es la tercera cursiva del libro, ¿no? Esa este es el segundo, la segunda, la tercera, malcriada del este libro, es la <risa> última, y es con la que cierra el, eh, uno, oh, bueno, eh, esta historia de los dos, ¿no? Y, es, y Porque en, en la historia oficial, lo único que te dicen es que a ella no le, Santa Cruz no le da el, el asilo político en, eh, en Bolivia. Pero pudieron decidir ir juntos a Valparaíso o tomar otro destino, pero decían separarse, ¿no? Uh -huh. Por, yo creo que los dos, sumamente conscientes de que, ya no se iban a encontrar nunca más con vida. Uh -huh. y, la, y la prueba de esto es que, bueno, ella ya estaba muy enferma cuando partió para Valparaíso, pero él deja su testamento, y deja escribe un testamento muy rápido que después es el que termina usando su hijo cuando a él lo, lo matan en Gaby, que es, le dejo todo a mi hijo este, a tres punto. Uh -huh. O sea, es, es como, me voy a morir, pero necesito dejar esto escrito porque yo estoy seguro de que estoy partiendo a la muerte. Acaban de perder todo lo que en algún momento habían construido, ¿no? y ella le dice a Flora Tristán, le dice, yo ya perdí la gloria, y ese es el costo de la gloria, que el día que la pierdes, tu vida pierde como completamente el sentido, ¿no? yo voy a morir, ella está consciente de que va a morir, entonces deciden morir, y cada uno pacta con, con, diferentes, con diferentes lados, ¿no? Él, ella muere frente al mar, él va a regresar, ¿No? Pero yo creo que Amarrán no estaba seguro de eso, yo creo que no, no era una posibilidad, yo creo que él pensó que probablemente lo iban a matar o que iba a morir, ¿no? Entonces decidiendo no morir juntos, lo cual siempre será una, una pregunta así suspendida, ¿no? Pero, pero me parece, por eso me parecía necesaria esta tercera cursiva, que era como un acto de desagravio a esta, a esta dupla que para mí me parece como poderosísima y que nos deja unas lecciones que, que sobre las cuales deberíamos repensar más ¿no?
1: totalmente totalmente. bueno, la verdad es que es una historia absolutamente fascinante hemos dado algunas pinceladas nada más de lo que de la historia que tú has recogido eh, y creo yo que uno de los mayores méritos con, lo decimos con humildad uno de los mayores méritos que hay es justamente estas, estas cursivas que tú haces y que nos invitas a, a la reflexión eh, dentro de la historia misma Y bueno, no queremos spoilear el último capítulo Que, que a, a Dani y a mí Plenamente nos, nos emocionó Yo la verdad es que sí, lo, sí, lo terminé sí, De leer justo ahora último Que estuve en un pequeño viaje Y me emocionó el, el último capítulo Pero eh, Chiquito, sin, sin spoilear ¿Cuál es el, el desenlace final? Ah. ¿Cómo, ¿Cómo te animas tú A... a a dar este encuentro, o, 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 encuentro en sí mismo, ¿no? Con, ¿Qué pasó con, con, con la mariscala? ¿Qué pasó con, con Francisca? Claro,
0: el, libro, el libro cierra con unas crónicas, ¿no? Y en un momento pensé, puedo leer una partecita, pero creo que mejor no para no spoilear ¿O sí? Sí, no sé, como, como, sé. Que,
1: como quieras, sí. como quieras. Cartagena. Porque, bueno,
0: al final en la contratapa también está, ¿no? La mariscala. Yo digo, termino de escribir el tercer capítulo y digo, algo le falta, o sea, no puede terminar ella muriendo, ¿no? O sea, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Y decidió viajar a Valparaíso a buscar su cuerpo. Porque lo que hace la mariscala es, el día que muere, decide morir sola, cambiarse, y dejar su testamento en su velador. En el testamento decía que quería que le abran el pecho, le saquen el corazón y lo entierren, y se lo lleven a Cusco. ¿no? Yo digo el lugar donde latió por primera vez, y también donde siempre va a latir, ¿no? Entonces, fui a Valparaíso, Fui a, la, a, los, a los cementerios, a este, son dos cementerios donde hay gente enterrada del en siglo XIX, y los archiveros yo creo que estaba pensando que yo estaba un poco loca, ¿no? Estoy, Hola, este, a, hoy hace 187 años murió una mujer y la enterraron en este cementerio y he venido a dejarle flores, ¿no? Y era como... Eh, no, y todos se pusieron así como a buscarla, hicimos un poco de archivo con... Tanto con el archivero de todos los cementerios de Valparaíso como lo del el señor del archivo del cementerio 2, que me ayudó muchísimo, buscamos, ¿no? hasta que al final vimos con su paradero, que era una fosa común, como le sucedió también a Manuela Sáenz y como sucede con las mujeres. Y, y bueno, voy a leer este pedacito que me, me, me parece muy, muy bonito y sin ánimos de spoiler, como una invitación también para que, que lean el libro, y es. Me paro frente a la tumba pública, plural, comunitaria. La vida de la mujer que gobernó un país halló la tumba más humilde, la que no tiene lápida, ni nombre, ni monumento. Su cuerpo orgánico se ha deshecho con el de otras personas. Ahora juntas y juntos son tierra en Valparaíso. Se han convertido en parte de ese cerro que mira al mar. Francisca ha permanecido 187 años mirando las aguas calmas que la trajeron a las orillas de esta ciudad. Su destino en Valparaíso guarda el simbolismo más profundo, el sentido más explícito de la historia de las mujeres. Morimos en anonimato. Nuestras tumbas suelen estar olvidadas y nuestro destino aparece soterrado por los nombres que afianzan el linaje masculino. Dejo sobre la laja de piedra las flores que he traído para ella, para todos y todas quienes la acompañan. Pienso que ahora Francisca es apu. Su cuerpo ha pasado por un ritual de transformación que la ha llevado a dormir por casi dos siglos convertida en montaña mirando al norte, al Perú, a donde debe retornar. En un acto de desagravio, agarro un pedazo de tierra, he decidido regresar con la mariscala y enterrarla en Cusco, para que se encuentre con su corazón y su historia vuelva a latir en nuestros cuerpos. Y así cierra el libro.
2: Wow, la verdad es que... Sí, sí fuerte... Es, es... Emotivo sí, también, y sí, y sí este, esta frase que me has hecho recordar, Claudia, ahora que la has mencionado, porque la leímos también en el libro, pero era esta, ¿no? De morimos en anonimato. Y más allá del de papel de la mariscala, que bueno, se pudo encontrar al menos en qué lugar está enterrada, ¿no? Pero, por ejemplo, pasó también con, con Manuela Sáenz, que como dice, está en una fosa común en Paita, o incluso con otras heroínas de propias de nuestro país también, ¿no? Por ejemplo, eh, María Parado de Bellido, María Parado Jayo, en realidad, que no se sabe dónde está su cuerpo, o sea, es increíble saberlo. Una de las heroínas más importantes de las que hemos tenido, pero ¿y qué pasó? La fusilaron muy heroicamente, pero ¿y luego qué? ¿No? A diferencia de lo que hay en el panteón de los próceres, donde hay tantos de ellos que, bueno, quedaron ahí mm, con justicia, seguramente enterrados, pero ¿qué? ¿Y las mujeres luego qué pasó? ¿No? Qué triste esto, esto que mencionas y qué motivo, qué fuerte también esto de que mueren en el anonimato. Y bueno, es parte en realidad de lo que sí es real, no, de la historia de la mariscala. Y bueno, desde Por las Rutas invitamos a las ruteras, a los ruteros que puedan eh, adquirir el libro, leerlo, porque les aseguramos que está muy, muy, muy interesante en todo sentido. O sea, van a emocionarse, van a encontrar datos históricos muy chéveres y van a conocer un poco más de este personaje. Bueno, un poco, no bastante más en realidad, este personaje tan <risa> trascendente que es Francisca Zubiaga, la mariscala. Así que, Claudia, muchas gracias por esta conversación, por habernos contado un poco más del libro, por habernos contado tanto también de La Mariscala, y por favor, eh, puedes contarles a las ruteras, a los ruteros, dónde pueden adquirir el libro, dónde podemos encontrarte también.
0: Y sí, muchísimas gracias por la invitación, Jorge, Daniel. Invitar a todas y a todos a comprar, a leer el libro, eh, está hecho para, para ustedes está para, hecho también para que lo intervengan, el libro en sus páginas finales tiene la resolución de, de la Orden de la Luna, para que cada uno pueda poner su libro, lo interpele, lo cambie, lo transforme, me cuestione, ¿no? El libro es de, de ustedes, está en todas las librerías, creo, en Lima, está en Cusco, ya va a llegar pronto a Arequipa, este fin de semana me voy a Huancayo, a la Feria Internacional del Libro también, entonces este, espero, y también está en ebook, así que también si sí, nice. sí, sí, nice. lo suyo es leer en digital, también está por ahí, y mis redes siempre abiertas. Así como en Quechua dices... Ananau cuando dices ah, qué bonito mm -hmm. O Atatau cuando es que feo Y bueno, mi usuario es Clau, Como ay que Claudia
1: es ¿no? <risa> excelente, excelente, excelente Bueno, excelente. ahí encuentran a Claudia Nosotros felices esta conversación Fantástica, qué bueno que Que la historia nos ha permitido encontrarnos y bueno, ya seguramente que hay oportunidad para una próxima conversación. Claudia, muchas gracias por estar aquí en Por las Rutas Talks. Y con los ruteros, con las ruteras y ruteros, nos reencontramos hasta la próxima edición.
2: Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.